0: bom dia, eu não vou esperar nem ninguém chegar aqui, porque vai ficar gravado, tá? E eu queria compartilhar um, uma reflexão com vocês que eu já tenho há muito tempo na minha vida e que a vontade de compartilhar isso foi deflagrado quando eu olhei, é, percebi o prêmio que a Anitta ganhou agora, um super prêmio que a Anita ganhou e fiquei olhando no Facebook as opiniões das pessoas, né, é, de fãs, fanáticos, a haters, adoecidos, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo é, ou ama ou odeia, né? Até nisso tem uma polarização. Então eu queria refletir um pouquinho com vocês, sempre dentro daquela minha ideia de pensar alto, né? E de que as nossas opiniões deveriam ser sempre mutantes. Né? Então, até agora, eu penso assim, pode ser que Raul seja a mente eu mude de opinião amanhã. Mas é, o que me chama atenção, e eu vejo isso na arte, eu vejo na religião, eu vejo na vida humana de uma forma geral, é uma dificuldade, não vou dizer que é incapacidade, porque não é incapacidade, é uma dificuldade do ser humano é, olhar para as coisas de uma forma panorâmica, eu fiz várias lives ultimamente falando disso, né? é, é, tem essa tendência do ser humano de sempre se colocar numa caixinha, vestir uma camisa, segurar uma bandeira de uma opinião qualquer, e aí eu me lembro, eu falei isso em outra live, né? eu me lembro do meu pai desde pequeno, eu pequeno ali falando, toda vez que a gente veste uma camisa ou segura uma bandeira, a gente perde a possibilidade de ter um olhar panorâmico, de ter um olhar, como a gente chama hoje, sistêmico. E quando a gente tem um olhar panorâmico, a gente consegue decupar, a gente consegue separar e perceber os extratos de realidade que compõem uma mesma coisa. Eu me lembro muito do meu querido Alex Faust, dizendo que a gente tinha que trocar o O pelo E. É... Na música, por exemplo, eu sou um músico amador, mas eu lidei com... Lido com músicos a vida inteira. E eu percebo, aliás, o meu filho mais novo, que é produtor musical, já também já tinha pescado essa dificuldade que muitos músicos têm de separar eu não gosto de é ruim. Isso é uma coisa muito comum. né? Fica, é, eu não gosto igual é ruim. E isso é, denota um tipo de comportamento que, que, que se espalha pela vida inteira. Né? Eu não consigo é, é, ter esse olhar do E, eu só consigo ter o olhar do OU. Ou a Anitta é maravilhosa, ou a Anitta é uma merda. É, eu agradeço muito aos, alguns músicos do meu passado e algumas pessoas do meu passado que me ensinaram a ter esse olhar, é, de ver que uma determinada coisa pode ser boa e ruim. É, eu posso não gostar e achar bom, ou posso gostar e achar ruim. né? Eu, por exemplo, detesto ópera, detesto ópera. Eu sou meio frustrado com isso. Volta e meia eu tento ouvir, mas para mim não dá. Agora, eu não tenho como não reconhecer a qualidade das vozes. Quando eu ouço uma Maria Callas, um Pavarotti, não tem como não ver que aquilo é bom. É bom, mas eu não gosto. Tem muita coisa que eu reputo ruim, que eu adoro. Eu, por exemplo, acho a voz do, do Tom Jobim péssima. Eu acho a voz do Chico Buarque no começo da carreira péssima. Eu acho a voz da Paula Toller péssima, mas eu gosto. E, e isso é, aparece é, na vida. Eu, por exemplo... É, pegando a, a Anita né a, a, o prêmio da Anita que foi o que deflagrou o nosso papo aqui é, eu admiro a Anita como pessoa inclusive esse meu filho produtor é, é amigo da Anita é, a Anita é uma pessoa maravilhosa com uma vida é, é, de empreendedora de poder pessoal de potência sensacional o posicionamento dela político eu acho admirável admirável. Agora, eu detesto a música dela. É, não gosto e acho ruim. Essas duas coisas. Não é uma coisa de eu não gosto e reconheço. Agora, ainda assim, ainda assim, ainda eu achando a música dela ruim, eu reconheço a extrema qualidade da produção, a extrema qualidade da execução dos músicos, da, da gravação, a gravação é super bem gravado, a produção é admirável, os músicos são excelentes, é tudo muito bom como produção. Agora, eu consigo ver tudo isso e ainda consigo, em outro departamento, achar a música ruim, em outro departamento não gostar, em outro departamento admirar profundamente a Anitta. E é engraçado que eu vejo que o ser humano tem muita dificuldade nessa área, né, é, é, na área da música, por exemplo, é, eu consigo separar perfeitamente é, é, a qualidade do músico, né, do, do, da música, do, do artista, e a vida pessoal dele. Eu conheço muita gente. Ah, eu não gosto do Cazuza porque o Cazuza era drogado. Ah, eu não gosto do fulano porque o fulano era gay. Eu... What? Né? É... é para mim é perfeitamente, no, 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 dentro do, do meu, da minha avaliação, sem julgamento de valor moral nem nada. Eu não acho que a vida da Cássia Heller, do Raul Seixas, do Cazus e do Renato Russo foram vidas muito felizes. Né? Quando você vai olhar a biografia, eu tenho esse hobby, né? eu gosto de ler biografias de artistas brasileiros e, e, e rock, né? Então você vai ver, vai ver a vida dos caras do Pink Floyd, do, do Led Zeppelin, do Deep Purple, né? do Rolling Stones, não são vidas saudáveis para o meu padrão, não estou julgando, eu estou compartilhando o meu padrão, não são vidas saudáveis, não, são, não foram vidas felizes, você vê o fim que o Raul Seixas teve, que a Cássia teve, que o Cazuza teve, foi fruto de vidas, na minha opinião, de vidas, Pouco saudáveis e desequilibradas. Mas ponto. Você vai ver a vida do Mozart, né? de muitos é, 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 jazzistas, do John Coltrane, do, Myers Day, do Miles Davis, do Charlie Parker. Né? A vida dessas pessoas, a história deles, o fim deles, não foram muito legais. Agora olha a obra deles. Então, para mim, são duas coisas diferentes. E eu fico impressionado de ver como tem gente que não consegue separar isso. Ah, eu não gosto do fulano porque o fulano era... Ah, fulano era na vida pessoal. A obra é uma coisa, a vida pessoal é outra. Se você for olhar para a vida pessoal, como dizia Caetano, ninguém é normal. Gente, o Mahatma Gandhi foi um pai ausente, teve um filho alcoólatra. E foi o Mahatma Gandhi. Se você for ver a, vida, a história pessoal, a vida pessoal de pessoas como Jung, né? o Jung teve vários casos com cliente. o Freud tinha uma vida pessoal, enfim, tem vários buchichos, né? que ele tinha caso com a cunhada em casa, que ele foi terapeuta da própria filha porque a filha era gay e ele não queria que ninguém soubesse, né? tem muito buchicho. A vida do o, o Einstein foi um marido machista, misógino. Então, se você for olhar a vida do Marx... É, se você for misturar a vida pessoal com a obra, né, é complicado, porque é, tem, tem um mistério. Né? O meu pai dizia, humoradamente, que Deus, quando quer se manifestar para fazer uma obra importante, para fazer uma obra que faz diferença na, no, no mundo, ele escolheu um ser humano bem comum, um ser humano bem mais ou menos, para poder se expressar. E se você for olhar a vida dessas pessoas, todas que eu citei, são vidas super mais ou menos, até Madre Teresa tem história em relação a ela. Se você for fuxicar, tem muita história. Na Índia, ih, tem fofoca com Sai Baba, com Yogananda, com todos os mestres. Tem historinha, porque é ser humano. Isso não é hipocrisia. Isso é uma, uma, uma incoerência constitucional do ser humano. É, Para mim, isso é diferente. Para mim, hipocrisia é quando você faz deliberadamente um ato de má-fé, alguma coisa assim, para uma finalidade excusa. Isso, para mim, é hipocrisia. Quando você engana para ganhar dinheiro, né, para ter fama, para manipular pessoas, aí é má-fé. Agora, essa incoerência constitucional do ser humano né? Eu acho que pessoas que dedicam a sua vida para a humanidade, como Gandhi, Marx, Freud, Jung, Reich, enfim, né? Einstein, esses caras podiam não ter casado, por exemplo. Né? O Einstein era um cara que vivia no laboratório, que tinha que levar comida lá dentro para ele porque ele não saía. Devem ter sido todos eles péssimos pais e péssimos maridos. Porque quem dedica a sua vida à humanidade não tem muito tempo, não, tem, não dá para se dividir tanto assim. Você né? vê aquele filme do Mozart, o Deus. você vê que ele era um imbecil, irresponsável, mas era um Mozart. Né? Nem todo mundo foi bar, nem todo mundo foi quietinho, comportado, saudável, católico, certinho. Nem todo mundo, pouquíssimos, pouquíssimos, principalmente no mundo da arte. Então, é, eu acho que que esse tipo de olhar serve para tudo, serve para arte, para espiritualidade, para política, política, né? para a espiritualidade, eu acho a igreja católica uma droga, eu não gosto de religião nenhuma, eu sou anticlerical até o pescoço, mas eu sou espiritualista, eu amo os ensinamentos de Jesus, eu amo a figura de Jesus, para mim uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é, eu estava falando numa live ontem ou anteontem, é, também sobre, sobre essa história, né? é, 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 essa habilidade da gente é, poder ter esse olhar E, não um olhar O. Né? E na vida toda vai ser assim. Um ser humano é assim. Eu sou assim. Eu sou legal para umas coisas, não sou legal para outras. É claro que isso também tem muito a ver com a opinião do que o outro tem sobre mim. Para uns eu sou legal, para outros eu não sou legal. Eu tenho defeitos, tenho qualidades... Sou feio, sou bonito, sou horroroso, sou maravilhoso, tenho talentos, tenho virtudes e tenho falhas, imperfeições e defeitos. Agora, tem muita gente que é, 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 encapsula um ser humano no julgamento porque fica havendo só um defeito. aquele defeito é, 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 nega, desqualifica toda a outra, é, todas as outras dimensões de um ser humano. Então, eu acho importante, para mim pelo menos, né? É, eu faço esse exercício, procuro fazer a vida inteira. É o exercício do E. É como a história da Anita que eu estava falando. É, a diferença é nem tudo o que eu não gosto é ruim. E mesmo o que eu acho ruim, também tem coisas boas. Né? Voltando, por exemplo, da Anita né Eu não gosto da música da Anita e acho que é ruim. Tem essas duas coisas. Agora... Mesmo nessa música que eu acho ruim, eu consigo ver uma excelente produção, uma excelente execução, um excelente trabalho de produção, execução e gravação para uma música que eu acho ruim. E numa música que eu acho ruim e que eu não gosto, eu consigo ver uma Anitta maravilhosa, empreendedora, com uma postura política é, sensacional, com uma vida de, de, de superação fantástica. Fantástica. Agora, se isso está a serviço, se isso é ruim para as crianças, se isso é ruim para a formação da sexualidade infantil, se ela causa um mau exemplo para a formação da sexualidade infantil, se ela ajuda a hipersexualizar precocemente as crianças, se ela ajuda a, a, a trazer um, um, um olhar vulgar para isso, isso é uma outra discussão. Uma outra discussão que já entra num julgamento de valor moral, que também dá um congresso e eu não vou entrar nessa, nessa seara porque o papo não é esse. Né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é a minha perplexidade com essa dificuldade humana de ter esse olhar panorâmico. Né? Isso é ruim, mas eu gosto. Isso é bom, mas eu não, não gosto. É como o exemplo que eu dei da ópera. Eu não gosto de ópera, mas eu sei que é bom. E por aí vai, e por aí vai. Como eu falei na religião, eu não gosto de religião, mas eu sou espiritualista. Eu não gosto da instituição religiosa. Eu não tenho interesse, por exemplo, na vida pessoal dos mestres. Eu não tenho interesse na vida do osso, por exemplo. Quanta gente nega o oxo por causa da vida pessoal dele e das coisas que supostamente ele fez que não foram legais. Estou cagando para isso. O que me interessa é o conhecimento que sai do livro do Osho. Né? Tô cagando para o Prembaba. Eu não tô nem aí para o que ele faz, ou não faz É problema dele e dos discípulos dele. Agora, as coisas que o Preembaba escreve, nossa, é maravilhoso. Então, para mim, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Porque se a gente for pela vida exigindo essa essa coerência a gente tem que começar a exigir da gente. Porque a gente não tem. A gente não tem essa coerência. Né? E, e, e aí eu volto de novo para a questão da hipocrisia. Né? É, é, eu me lembro de, de um amigo meu, todo espiritualista, todo yogi, né? questionando, mas o Jung, quem é o Jung para falar tudo aquilo? Quem é ele? Nossa, ele transava com cliente, não sei o quê, papapá. Não necessariamente... É, 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 a imperfeição humana desqualifica e nega a obra da pessoa a gente precisa separar o que é incoerência constitucional humana e o que é hipocrisia repito, porque eu já falei isso antes aqui desculpa se eu estou me repetindo é, para mim é muito importante separar isso o Jung não tinha má fé o Jung não estava fazendo isso para ficar rico, nem para enganar ninguém nem para ficar famoso nem para nada ele apenas estava sendo o ser humano. Sim, o Jung, o grande Jung, né? um cara que fez diferença na história da, da, da psicologia, um cara que fez diferença na história do mundo ocidental, sim, ele era fraco, ele teve fraquezas, ele transou com clientes. E aí você vai negar a obra toda dele por causa disso? Você vai negar o Mahatma Gandhi porque ele foi um pai ausente e teve um filho alcoólatra? Você vai negar um Einstein porque ele era machista e misógino, que tratava mal a mulher? É... Congresso Luminário essa área não é da minha conta não sei porque que ela ganhou o prêmio não estou nem aí para isso né? é, é, como eu falei, eu não gosto da música dela acho ruim agora eu admiro ela e, e, e bato palma pro prêmio que ela ganhou porque eu estou vendo o aspecto simbólico da coisa o aspecto técnico não tô nem aí tá? não, é, não é da minha conta a discussão aqui não é essa né se ela mereceu, se ela não mereceu, se é técnico, se é. Até porque eu não entendo da, 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 da questão da, 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 do prêmio. Ó, meu filho mais novo está entrando, eu já falei de você aqui, Hari. Eu estou falando é, da Anitta. Eu estou usando o prêmio da Anitta para a gente discutir um pouco uma coisa que a gente já conversou muito. Essa dificuldade que muita gente tem de separar eu não gosto de é ruim. Lembra de como a gente já conversou isso? como você também tem essa percepção. Então, eu estou partindo desse, desse raciocínio para falar de tudo, porque é uma dificuldade que o ser humano tem de ter um olhar panorâmico. Né? Eu posso, eu posso é, achar ruim e gostar, e posso achar bom e não gostar. É, é, né? E falei aqui também, desculpa se eu estou me repetindo, mas muita gente entrando, né? É, falando como as pessoas misturam, como eu já ouvi, ah, eu não gosto do Cazuza porque ele era drogado, ah, eu não gosto de não sei o quê. Quer dizer, coisas que são de, de compartimentos diferentes. Né? A obra do, do, do autor é uma coisa, a vida pessoal do autor é outra coisa. Valeu, meu filho, um beijo para você. Estou indo amanhã para Cuiabá. É... São duas coisas diferentes, né? duas coisas diferentes. E assim vai. Para mim, religião é uma coisa espiritualidade é outra. Agora, eu não vou negar Jesus porque eu não gosto da igreja católica. Eu não vou negar Kardec porque eu acho os kardecistas caretas e, e, e fundamentalistas. E, 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 aí, e por aí vai. Né? Mas é uma dificuldade que o ser humano tem. Né? Talvez uma necessidade psicológica de, de pertencer. Talvez essa... essa, essa essa pulsão de pertencimento faça com que o ser humano precise ter clube, tribo, turma. né? E aí é aquela coisa, cada vez que eu entro numa caixinha, eu perco a possibilidade de ter um olhar panorâmico. E aí eu fico ali na caixinha e fico meio é, míope, porque uma um, um dos ônus de vestir camisa e segurar a bandeira é entrar numa certa miopia, porque aí eu tenho que defender uma posição. E quando eu estou a serviço de defender uma posição, eu perco a capacidade de ter um discernimento inteligente. Né? A gente está vendo isso na política. Né? O que, que faz pessoas inteligentes, como eu conheço, gente inteligente, culta, bem informada, até espiritualizada, votar novamente no Bolsonaro? O que, que faz pessoas cultas inteligentes... É, é, bacanas, como eu concordo, como eu, como eu conheço, mesmo. Não são pessoas hipócritas nem psicopatas, não. O que, que faz essas pessoas não conseguirem olhar para a quantidade abundante de absurdos, de escalabros e adoecimentos do presidente? É porque está numa caixinha, defendendo uma bandeira, e aí perde a capacidade de ter um olhar panorâmico. Então é isso aí, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Né? Pensar alto, que eu uso o. o... Eu tenho usado muito aqui para pensar alto, né? para compartilhar, né? para eu me ouvir falando e poder receber algum feedback de vocês também. Né? Sempre lembrando a vocês que é importante ter opinião formada, é importante ter conceitos, mas é importante que tudo isso seja mutante. É importante que a gente esteja aberto para mudar de opinião. Até porque a impermanência é a única coisa permanente na existência, tudo vai mudando e a gente tem que ir mudando junto, a gente tem que ir atualizando, porque senão a gente empedra e cristaliza lá atrás e aí vira fundamentalista, e aí vira fanático, e aí vira né, as extremas, as extremas, aí a gente é extremo na política, e aí a gente, extrema, a gente é extrema na, na, na nossa apreciação artística aí a gente é extremo na religião e tá bom então beleza né sejam extremos né mas estou fora né eu prefiro é, às vezes sacrificar uma camisa e uma bandeira para entender o, o, o funcionamento macro do processo seja ele religioso político artístico né eu acho isso importante um abraço para vocês. Bom dia.